0: Сегодня в выпуске.
1: Есть ли какие-то симптомы, или как сейчас говорят, да, среди врачебного сообщества Красная флаги?
0: Все больше и больше сейчас в структуре гипертрофии мы видим болезни вследствие как раз-таки накопления каких-то веществ.
2: Довольно часто они приходят к врачу-генетику и говорят, вы знаете, у нас вот такая-такая семейная история, и мы не понимаем, что с этим делать».
1: Какие дополнительные ресурсы требуются, когда уже врач-генетик, был лабораторный генетик интерпретирует вот полученные данные от пациента? Кардиомиопатия может приходить из разных мест.
0: У нас огромное количество пациентов именно из регионов.
2: Как вообще человеку
1: среднестатистическому профилактировать сердечно-сосудистые
2: заболевания? И это малые молекулы, которые выросли из фундаментальных лабораторий.
0: Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая организационно-методическим отделом медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова.
1: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Все мы знаем выражение «человек с большим сердцем». Так говорят, когда подразумевают широту человеческой души. Но для кардиологов это выражение может иметь несколько иное значение и означать жизнеугрожающую патологию. В сегодняшнем выпуске мы хотели бы поговорить с нашими экспертами в студии о кардиомиопатиях – гетерогенной группе сердечно-сосудистых заболеваний, которые характеризуются патологией сердечно мышцы, ее структурными и функциональными нарушениями. Кроме того, сегодня мы поговорим также с нашими экспертами о современных генетических методах исследования в кардиологии, а также попытаемся ответить на вопрос, когда все-таки нужно обращаться к кардиогенетику. И вообще об этой, я бы сказала, новой зарождающейся специальности. Итак, разрешите мне представить сегодня наших экспертов в студии. У нас сегодня Елена Валерьевна Заклязьминская, заведующая лабораторией медицинской генетики Российского научного центра хирургии имени Академика Петровского. Врач генетик, доктор медицинских наук. Елена Валерьевна, рады вас приветствовать в нашей студии.
2: Добрый день, Елена Сергеевна, спасибо за приглашение. Добрый день, уважаемые зрители, коллеги. И я рада приветствовать Романа Петровича
1: Мясникова, ведущего научного сотрудника отдела клинической кардиологии, врача-кардиолога Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации и кандидата медицинских наук. Роман
0: Петрович, здравствуйте. Добрый день, Елена Сергеевна, Елена Валерьевна, уважаемые коллеги. Здравствуйте.
1: Ну что ж, начнем нашу дискуссию. И первую серию вопросов мне хотелось бы адресовать вам, Роман Петрович. Давайте немножко тогда в качестве вводных расскажем все-таки нашим слушателям, что же такое кардиомиопатия. Наверняка есть какая-то классификация общепринятая, какие виды кардиомиопатии известны на сегодняшний день.
0: Касательно классификации, они меняются постепенно, да, но суть остается прежней. Все-таки это синдром дилетации, синдром гипертрофии, аритмогенная кардиопатия. И это в первую очередь генетические... Детерминированный первичный, да, вот кардиопатии, и уже кардиопатии, которые обусловлены какими-то вторичными проблемами, это да, болезни накопления, либо это перенесенный миокардит, либо токсические какие-то. Болезни накопления, то есть это
1: болезни обмена веществ, получается, да, как следствие,
0: правильно я Да, тут сердце выступает, в том числе, как орган-мишень, когда либо в кардиомиоцитах при болезни фабрии, либо при амилоидозе между кардиомиоцитами инфильтративно откладывается белок амилоид, который в итоге приводит к структурным изменениям и функциональным нарушениям. Угу.
1: А верная ли цифра? В литературе разные данные встречаются. Вот на сегодняшний день, если мы говорим о генетически обусловленных кардиомиопатиях, все таки какая приблизительная цифра, сколько генов вовлечены в этот процесс? То есть, где-то я нашла цифру около 400 генов, известно мутации, в которых вот приводит к развитию генетически обусловленных болезней глобальной сердца и сосудов. А вот что касается кардиомиопатии, известна ли на сегодняшний день эта цифра?
0: Она постепенно увеличивается. Если, допустим, вспомнить 10 лет назад… Назад, какие были панели Елена Валерьевна Тут поможет, наверное, до 50 генов да Потом дальше до 100, сейчас вот уже В лабораториях и 300 генов Делают. Уверен, что их больше, но Наверное, все забегать вперед как вот мы Сейчас с Еленой Валерьевной обсуждали, что помимо Одного гена есть гены-модификаторы Которые будут также менять структуру Тяжесть заболевания.
1: А Роман Петрович А каковы все таки вот основные причины Развития кардиомиопатии? Понятно, что да Они делятся там, на несколько типов но Может быть, вот есть какие-то Универсальные причины или это это разная история всегда, в каждом ну, конкретном случае.
0: Если смотреть на тот ген, который кодирует тот или иной белок, то, естественно, немножко будет причина разная, но, по сути дела, это всегда кардиомиоцит, который То есть меняет... это клетка
1: сердца, да, кардиомиоцит? Да, да, да.
0: Uh-huh. Либо, как, допустим, реалитмогены кардиомиопатии, это места соединения кардиомиоцитов, либо это каналы, которые могут также влиять на электрические свойства кардиомиоцита и вызывать нарушение ритма сердца жизнеопасности.
1: Что касается симптомов. Есть ли какие-то симптомы или, как сейчас говорят, да, среди врачебного сообщества красные флаги, вот, при которых врач-кардиолог в данном случае да, может заподозрить эту патологию?
0: Естественно, пациент приходит всегда с основными жалобами. Это либо одышка, отечный синдром, это это запущенная форма, либо это потеря сознания, нарушение ритма сердца, либо какое-то уже не очень хорошее событие жизнеопасное, которое произошло в семье, и тогда рекомендуют провести семейный скрининг для того, чтобы исключить наследство но как правило, это общие симптомы, которые характерны как для кардиомиопатии, так и там, для пациента с перенесенным инфарктом миокарда. Это сердечная недостаточность. И уже потом начинаем разбираться, смотреть, какова причина. И в результате полного обследования: эхокардиографии, МРТ, холтерского мониторирования, ЭКГ, анализа в крови, если это заболевание, которое идет вместе там, с телемышечным процессом какой-то, тогда мы увидим и увеличение маркеров, которые говорят о повреждении миокарда. Либо все больше и больше сейчас в структуре гипертрофии мы видим болезни вследствие как раз-таки накопления каких-то веществ или амилоидоз сердца. То, что раньше мы не видели, то, что мы не выявляли, сейчас появились легко доступные методы, и информации больше стало появляться. А самое главное, появилась адекватная терапия, которая позволяет на ранних этапах назначить специфическую терапию и уже блокировать прогрессирование заболевания.
1: Ну, а терапии мы сейчас поговорим немножко позже? То есть я правильно понимаю, если вот мы берем первичное звено, то это все таки врач-кардиолог да, должен обладать такой, соответственно, орфанной иносторожностью, если это генетически обусловленное заболевание, или в первичном звене, то и есть, есть тоже. и врач-терапевт, и нев... да, может заподозрить уже нев... и как отправить правило, к кардиологу.
0: невропатолог, такой... помимо кардиолога, потом это нефролог, терапевт, иногда гематолог.
1: И, соответственно, этого пациента уже направляют далее к врачу-кардиологу на более детальное обследование.
0: Да, ну наверное, первое, с чем встречается, врач, помимо жалоб это электрокардиограмма uh-huh. и уже даже по электрокардиограмме врачи которые нацелены на кардиомиопатии могут предположить с большей долей вероятности да что это может быть гипертрофическая кардиомиопатия uh-huh. или например это амилоидоз сердца потому что очень разнятся признаки на ЭКГ. или например если мы видим у молодого человека жизнеопасные нарушения ритма сердца там экстрасистали или пароксизмы неустойчивой тахикардии желчковой да тогда тоже мы направляем на дообследование потому что вот такое заболевание такая кардио как аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, она как раз-таки дебютирует в позднем подростковом да, возрасте, в юношеском возрасте, сначала с экстрасистолии, а потом уже прогрессирует нарушение ритма и могут заканчиваться фатальными событиями.
1: Фатальные события – это, соответственно, внезапная сердечная смерть, да, может быть, пациента.
0: Или если произойдет обморок с успешной реанимацией.
1: Ну, вы немножко так, Роман Петрович, уже мостик перекинули. Вот все таки давайте более так прицельно поговорим диагностике, да, вот Как на сегодняшний день проводится диагностика? кардиомиопатии. То есть, я так понимаю, как вы уже сказали, пациент в первичном звене сначала сдает ряд лабораторных исследований, проходит ряд инструментальных исследований, и далее уже, если мы говорим о генетически обусловленных кардиомиопатиях, то уже такого пациента направляют к врачу генетику для дальнейшей консультации. Если я правильно понимаю. Да,
0: вы все правильно понимаете, но вот мы здесь перед началом как раз-таки нашей встречи обсуждали с Еленой Валерьевной, что очень многое зависит от человека, который проводит исследования. Потому что все-таки, когда мы говорим о кардиомиопатиях, очень важно, чтобы пациент был направлен в центр экспертного уровня, либо федеральный, либо в то отделение, которое занимается прицельно кардиомиепатими, чтобы что-то не пропустить. Понятно, сейчас расширился спектр визуализирующих методик. МРТ растет количество томографов и качество изображений. Сейчас уже у нас есть Т1-режим. Ну, это вот тоже параметр при исследовании МРТ, который позволяет на ранних стадиях выявлять инфильтративные заболевания и проводить диагностику. Но все таки наверное то что обязательно нужно сделать любому пациенту и кардиолог должен обязательно направить на эхокардиографию сделать холтеровское мониторирование и определенный спектр анализов которые покажут какие-то вот красные флажки и может быть что-то вот такое пограничное и пересекающиеся вот с системными процессами ну и сейчас появилось в принципе вот я буду еще больше мостик елен валин наводить это вот короткие такие небольшие панели которые позволяют выявить на ранних стадиях Наследственные заболевания Для того, чтобы начать терапию как можно раньше На генном уровне
1: Елена Валерьевна, ну, закономерно, следующая серия вопросов, да, касательно генетического тестирования и кардиогенетики, мне хотелось бы к вам адресовать. Вот все таки такими большими мазками, какой категории пациентов рекомендуется медико-генетическое консультирование? Когда необходима консультация врача-генетика? В каких случаях?
2: Елена Сергеевна, я, наверное, неоправданно расширю спектр моих пациентов, но я считаю, что любому взрослому человеку хотя бы раз в жизни всё-таки следует нужно дойти пройти. до врача-генетика, обсудить семейную историю, обсудить какие-то планы на жизнь, имеется в виду там, планирование беременности, родов, подумать, какие риски были в семье. И любому взрослому человеку консультация, хотя бы разовая врача-генетика, на мой взгляд, все-таки совсем не разовая. лишняя. Угу. Как минимум, совсем не лишняя. С точки зрения того, кто приходит на прием, я вот послушала вашу очень интересную, я бы сказала, идеальную концепцию, как должны пациенты, хорошо обследованные, с концепцией какой-то диагностической попадать на прием врача-генетика. Очень мне нравится ваша концепция. В ней есть одна слабость. На самом деле это не так.
1: В реальной жизни все
2: по-другому. Реальная жизнь врача-генетика, да, немножко иначе устроена. И, к сожалению, вот таких прекрасных центров, как центр, где Роман Петрович работает, их не так много, где люди имеют высокую настороженность в отношении наследственной природы кардиомиопатии. И с такими центрами мы так или иначе много лет сотрудничаем. И у нас формируется общая концепция. Но таких центров немного. На сегодняшний день при очень большой доступности информации пациенты, которые у себя одни, часто бывают более информированы о причинах своего заболевания, чем врачи-кардиологи. Если обследование ограничивается первичным звеном и им говорят, ну подождите, это само пройдет. Ваш ребенок перерастет, аритмию, гипертрофию. К сожалению, я что-то вот ещё". сама сталкивалась с этим со своими двумя дочками. Да. Пациенты читают. И довольно часто они приходят к врачу-генетику и говорят, вы знаете, у нас вот такая-такая семейная история, и мы не понимаем, что с этим делать. И они приходят не обследованные, с какими-то совершенно своими мифологическими диагнозами. И вот здесь нам как раз очень помогают центры экспертного уровня, куда мы уже с нашей генетической концепцией посылаем пациентов на дообследование. Это вот одна группа пациентов. Пациенты из центров уровня не профилактической медицины, цены всегда приходят хорошо обследованные, и поскольку связи налажены, врачи нас предупреждают, что придет такой больной. Он еще не зашел в кабинет, а у нас уже есть какая-то согласованная с доктором-кардиологом концепция. И на мой взгляд, это оптимальная среда работы, потому что если почитать современное руководство, этот год был богат на руководство по кардиомиопатии. Американцы выпустили педиатрические рекомендации. Да, я когда готовилась к выпуску,
1: уже обратила внимание, что очень сейчас активно и бурно, прошу прощения, развивается в области кардиогенетики практически кардиогенетика становится такой отдельной, если так можно выразиться, субспециальностью. И, мне кажется, от гайдлайнов появляется каждым годом все больше и больше. И...
2: Да, и последний год гайдлайны целиком базируются на генетике. Но если посмотреть, там очень важная часть касается организации подхода к таким пациентам. И везде звучит кардиогенетик-тим, кардиогенетическая команда. И вот такие центры, даже если мы не встречаемся там с Романом Петровичем каждый день, но и с людьми этого класса и Мы всех имеем в виду, и каждый раз, когда появляется пациент, мы его обсуждаем задолго до того, как он постучал в дверь. Так должно быть, и это правильно. И тогда пациент не теряет время. Плохо ли, что больные приходят сами, как мы называем самотеком, больной с улицы? Конечно, это здорово. Но вы же понимаете, что и в кардиологии, в любой другой части медицины мы никогда не вылечиваем пациента навсегда для вечной жизни и здоровья. То, что может дать медицина при любом заболевании, это время и качество жизни. И когда пациенты приходят, сами, это значит, что они уже потеряли какое-то время. Это значит, какое-то время жизни в общем-то короткое uh-huh. уже упущено. Если бы они сразу попадали вот в центры, это, наверное, даже не федеральные или коммерческие, неважно, но нацеленные центры, то о чем говорил Роман Петрович, да, это счастливые те пациенты, которые быстро туда дошли. Они все равно туда придут, но они потеряют время. И очень жалко времени, потому что это единственное, что мы можем дать пациентам.
1: Uh-huh. А вот все-таки касательно федеральных центров, uh-huh. то есть, но ну, здесь же вот приходит человек на первичный прием, это я так просто да мысли в слух. приходит человек на первичный прием то есть в любом случае в федеральные центры его же должен направить вот если подразумевает какую-либо патологию врач-кардиолог уже на месте обследоваться то есть вот как в таком море современном информации да человеку где-то можно понять вообще куда ему идти к какому специалисту но в тот... какой центр ему идти там если допустим человек живет где-то в субъекте там каком-то российской федерации
2: ну вот к нам обращаются пациенты у нас тоже федеральный центр у нас пациенты многие обращаются напрямую и мне кажется, очень важный параметр Когда, вот вы задали вопрос Когда нужно обращаться к генетику И кардиогенетику Когда у врача и пациента возникает чувство, что что-то не так Довольно большая часть пациентов Обращаются, когда понимают Что вот те консультации классические На местах, как мы говорим Не дают либо лечения С симптомами ничего не происходит То есть Они уходят к доктору получается. И они так и не понимают, чем они болеют И они не получают терапию У них формируется чувство, что что-то не так что-то не то происходит. И тогда они приезжают сами. А есть еще вот это чувство, что-то не так у доктора, потому что кардиомиопатия может приходить из разных мест. Кардиомиопатия, ну и просто если... Прямо перевести Это страдание миокарда Оно может быть вызванным Может ничем быть не вызванным Самая частая причина Дилетационной кардиомиопатии Это ишемическое повреждение сердца и алкоголь И если доктор видит Что человек слишком молод для кардиомиопатии Ишемии нет, алкоголя нет У него формируется чувство, что что что-то не так Вот эта тяжесть состояния Не соответствует возрасту Образу жизни, состоянию коронарных сосудов И вот это чувство Что-то не так, оно должно быть главным для направления к генетику он приходит у него болит сердце и почему-то отваливается печень угу. а сердечной недостаточности нет что-то не так так не должно быть Диагностический это повод поиск да, продолжается это направить к генетику у пациента аритмия и какие-то выраженные особенности внешности что-то не так но что-то угу. не так с этим пациентом и вот это ощущение что что-то не так и с пациентской стороны и со стороны опытного кардиолога это тот самый красный флаг который надо
1: размахивать Елена Валерьевна, а все таки вот касательно современных генетических методов кардиологии, да, наука и медицинская генетика, она, конечно, развивается сейчас семимильными шагами, но, может быть, вот вы выделили бы ряд таких основополагающих вот в вашей практике, какие сейчас методы, то есть многие вот наши слушатели там слышали методы ДНК-диагностики, методы секвенирования нового поколения, НЖС, Все это применяется в кардиологии на сегодняшний день?
2: Это все применяется в генетике, применительно кардиологическим пациентам. Я просто невероятно впечатлена развитием технологий, технологии секвенирования. Если там 10-15 лет назад отсеквенировать какой-то кусок генома, найти там какую-то мутацию, это было так здорово. Про это можно было на раз напечатать статью. А сейчас это рутина. Сейчас это рутина, да, Сейчас это рутина, полное экзомное секвенирование в среднем по Москве стоит где-то 400 долларов. Это абсолютно доступные деньги. Поэтому технологически я под большим впечатлением того, как легко это стало получаться, но мы тут же получили вторую проблему. Очень много экзомов. И как правильно интерпретировать то, что мы из этого получаем? Да? Я совершенно под огромным впечатлением развития репродуктивных технологий. У нас есть семьи, в которых один за одним ребенок погибает от ранней некурабельной формы кардиомиопатии до трех лет жизни, до 7 лет жизни. И это случается из раза в раз. И вот сейчас, если мы находим мутации, пациентам доступны так называемые ПГД-технологии. Предимплантационные генетическое тестирование, когда зная патогенную мутацию, семья может обратиться до беременности, пройти через процедуру искусственного оплодотворения mm-hmm. и отобрать эмбрион без летального заболевания. Это огромный шаг вперед. я под
1: впечатлением. Елена Валерьевна, это как раз, мне кажется, один из пунктов, в том числе, ответа <coughs> на вопрос, зачем нужно обращаться к врачу генетику, зачем нужна эта консультация в части вот, планирования до да, дальнейшего деторождения, если в семье уже есть подобные случаи, встречаются подобные случаи таких заболеваний.
2: Да, но это минорная часть нашей mm-hmm. практики, потому что Если мы обратимся, опять же, к рекомендациям европейским и американским, именно по кардиогенетике они пишут, что пренатальная диагностика не должна рассматриваться в контексте кардиомиопатии, кроме тяжелых детских малокурабельных форм. Взрослые формы при условиях правильной диагностики грамотного кардиолога поддаются ведению, и они не требуют таких кардинальных
1: действий. А вот что касается кардиогенетики, как обстоят дела? Я так понимаю, все таки у нас отдельной такой специальности, она пока не выведена. Да? А вот как обстоят дела, например, у западных коллег?
2: Она во всем мире существует как факт она существует уже как термин в научной, медицинской и популярной литературе. Угу. Как специально сертифицируемая, не только у нас, во всем мире ее пока нет. Она не признана. Фактически она существует. Угу. Но, насколько я знаю, в Америке университет Агаю первый, с которым мы этот вопрос обсуждали, который ввели программу по кардиогенетике, ординатуру, и она сертифицируется двумя экспертными советами, как генетика, генетикам, так и кардиологам, то есть человек, имеющий этот сертификат, будет иметь возможность работать и в генетике, и в кардиологии, это уникальный опыт, они еще не имеют, насколько я понимаю, сертификации внутри своей страны, но запрос на эту специальность сейчас настолько велик, любой гайдлайн вы берете, там все написано про кардио-дженетик-тим, и эти люди должны откуда-то прийти и это будет.
1: Но таких специалистов, я так понимаю, <как> пока еще. То есть это штучный товар на сегодняшний день, как и в России, да, так и за рубежом. В России, наверное, да, особенно. Да, все это все-таки.
2: Я бы не сказала, что мы сильно отстаем. Мне вот не очень нравится, когда mm-hmm. говорят, ну в России особенно. Мы тут в маленькой деревне живем. Это неправда. Первый ген, который был идентифицирован для гипертрофической кардиомиопатии, мих 7 был идентифицирован в 1993 году. В 1997 году в декабре мы провели в лаборатории ДНК-диагностики в МГНЦ, я тогда работала в лаборатории Александра Владимировича Полякова, мы провели две первые успешные диагностики для длинного КТ и для гипертрофической кардиомиопатии. Четыре года разрыва между открытием гена и практической ДНК-диагностикой. Ну вот нет, мы не отстаем. Общая... Обнадеживающая, Елена да? Валерьевна, да? абсолютно. В диагностике мы не отстаем.
0: Ты в лечении, мне кажется, вот если посмотреть, так получилось, что, что... я общаюсь <свят> с западными коллегами, логистика по получению технологической помощи у нас на очень хорошем уровне. У нас прекрасные хирурги, у нас большой опыт, у нас всем пациентам, которым необходима имплантация приборов для профилактики внезапной сердечной смерти, по показаниям имплантируется и кардиовекторы, и синхронизирующая терапия, и вот я смотрю, как кардиолог здесь в первую очередь, да, везде получают пациенты сейчас многокомпонентную терапию по сердечной недостаточности.
1: Вы имеете в виду, Роман Петрович, московский регион или все таки субъекты, в... в... да? И даже субъекты, вот
0: к нам приезжают. Mm-hmm. Более того, я бы сказал, что вот врачи в регионах они Более кто-то заинтересованное Они более благодарные слушатели Они всегда как-то тянутся Все-таки мы москвичи немножко больше Избалованы, наверное Я не знаю, неправильно, может быть, выражаюсь Но в регионах все равно пытаются Очень много энтузиастов, которые ищут, звонят Неравнодушно относятся к той или иной семье Направляют У нас огромное количество пациентов именно из региона На генном уровне
1: Елена Валерьевна, ну вот по поводу ДНК диагностики хотелось немножко, да, еще остановиться. Я вот, когда к выпуску готовилась, прослушала несколько ваших докладов на ведущих конференциях, и вы такой красной нитью, как мне показалось, транслируете такой тест, что все-таки вот ДНК диагностика и говорить о том, что ДНК диагностика она не является исключающей силой, да, при проведении соответственно, диагностических исследований большое число генов на сегодняшний день, и новых генетических вариантов не всегда позволяют однозначно интерпретировать результаты исследований, то о чем вот вы говорили, да, что, конечно, вот вопрос в интерпретации получится. Данных он достаточно, ну, открыт на сегодняшний день. Все-таки какие дополнительные ресурсы требуются, когда уже врач генетик, до лабораторный генетик интерпретирует вот полученные данные от пациента? То есть что вот он использует сейчас в своей работе?
2: Ну, тут достаточно сложный вопрос. Тут, конечно, нам нужны специалисты с новыми навыками, которыми не учат в медицинских институтах. Это в основном биоинформатики, люди, которые хорошо понимают, как работать с большими объемами данных, как их правильно фильтровать, как с ними в принципе правильно обходиться. Да, потому что практический врач Который занимается пациентами У него нет времени и возможности Вникнуть в другую специальность А это совершенно особая специальность Биоинформатика, и на мой взгляд спрос на эту Специальность будет расти
1: Я так понимаю, биоинформатики, они тоже на сегодняшний день Остаются таким неким тоже штучным товаром То есть хороших специалистов, их не так Просто
2: найти Их не так просто найти, с одной стороны А с другой стороны, даже если вы Находите ну, вот такой неограниченный Бриллиант, вы все равно должны провести много месяцев в совместной работе, чтобы взгляд этого человека на данные был в согласии с клиническим взглядом, которым занимается данный центр, данное отделение, данная лаборатория. Вот возвращаясь опять же в гайдлайнах, опять же написано, что интерпретировать данные нужно в тех центрах, которые заточены на кардиомиопатии. Большая ошибка думать, что бриллиант из генетики, биоинформатик, который прекрасно все интерпретирует в отношении колоректального рака, пришел с утра, умылся и хорошо посмотрел экзом на тему кардиогенетики. Mm-hmm. Так не бывает. Но этой специальности нельзя взять в миру. Этому нельзя обучиться. Нужно иметь хорошие базовые навыки, хорошую мотивацию и терпение. И тогда вырастает вот эта клиническая команда. Идея, что вы с улицы возьмете человека, который решит все ваши проблемы, на сегодняшний день несостоятельно. Может, там через несколько лет такое образование появится, но сегодня это не так. Mm-hmm. А вот возвращались все таки клиники, да, вот отсутствие, то есть Допустим,
1: кардиомиопатию. Мы любую рассматриваем. Если в семье, например, отсутствует больной родственник, можно ли все-таки заподозрить, да, что у человека может это заболевание развиться так или иначе? То есть, такие варианты, да, имеют что быть.
0: Кто-то первым. Да. Да. Да.
1: Да.
2: да, мутации дыновые это
1: называется. Мутации дно, то есть вновь возникшие. Да, родители
0: надо переживать. Как же так? У нас ни у кого не было. Да, ни у кого в
1: семье не было, а ребенок рождается там с такой вот, да.
0: Иногда бывают такие случаи. Знаете, у меня было несколько лет назад, пришла одна семья совершенно независимо друг от друга в один и тот же день пришли и встретились у меня вот под дверью. Ну, просто жили и не знали, что у тети есть кардиомиопатия И у mm-hmm. племянника. Просто жили в разных местах. И вот Такое вот интересное совпадение. То есть не все это обсуждают. Не во всех угу. семьях там принято, может быть, что-то обсуждать, как-то говорить: мама, папа, там, бабушка, дедушка, да. Но если шире посмотреть и увидеть этот вот фенотип в той или иной мере степени тяж, то, конечно, мы увидим, что есть проявление.
1: Сейчас, знаете, хотелось еще такой вопрос задать нашим экспертам. Есть случаи, они, в принципе, на слуху, вот там в школе буквально, вот, мальчик умер на физкультуре. Занятие физической культурой там ребенок бежал, бежал и упал. Диагноз, внезапная сердечная смерть. То есть, может ли просто да, наших слушателей, как бы все таки мы про насторожность тоже говорим. Вот может ли быть такая ситуация, в том числе, быть связана с генетикой? Нужно ли
2: обследовать там, например, семью, да, папу, маму, других детей? Спасибо. Это очень актуальный вопрос. Да, действительно, в лаборатории выполняется такая диагностика. И если мы, опять же, обратимся к гайдлайнам, угу. есть гайдлайн патоморфологов. Мы до последнего времени ориентировались на австралийский, новозеландский гайдлайн судебных медиков и патоморфологов, где посмертная ДНР, ДНК-диагностика является неотъемлемой частью поиска причины смерти в тех случаях, когда пациент получает диагноз «внезапная сердечная смерть». Когда это происходит, да, действительно, более половины таких пациентов получают генетический диагноз, и в нашей лаборатории, к сожалению, приходится выполнять вот такие посмертные ДНК-диагностики. В части случаев мы находим причину, в части случаев нет, потому что ребенок может умереть по другим причинам. Но когда находим, мы стараемся связаться с с семьей. К сожалению, это не всегда бывает возможно, если мы получаем материал из органов судебно-медицинской экспертизы. У них нет даже дороги, нет такой двери, в которую мы можем постучать со своими данными. В 2013 году, 10 лет назад, в европейском сердечном журнале была напечатана статья, где было хорошее обследование. Они сделали генетику жертвам внезапной смерти молодым до 45 лет, а потом постучали в двери, из которых они пришли. Угу. И в 51 случае нашли родственников с с близким диагнозом, о которых родственники были не информированы. То есть, это половина, получается? Это 50-50. половине случаев. В этой семье есть еще люди под боем, которые не знают о своем диагнозе. И вот мы, как страна, мы не задержаны в диагностике, мы не задержаны в возможностях. Мы как-то катастрофически задержаны в логистике. У нас нет прямых, понятных путей, как судмедэксперту постучать к генетику, как генетику с этим постучать к кардиологу, который наблюдал этого пациента, как к кардиологу, обратиться к этим людям как уже полученную данную законно донести до семьи когда мы знаем что им это нужно но они не знают про нас и мы не знаем про них и вот этой дороги нет вот в этом мы задержаны катастрофически угу.
0: Профилактическая роль генетики как раз таки очень большая возрастает потому что буквально у меня недавно была семья то наверное начнем с пробанда просить роман пробанда это человек который пришел к врачу генетику да и обратился первый вот. обратился, да. обратился. Да. соответственно у мамы пробанды уже очень тяжело тяжелая недостаточность, они никогда не думали о том, что это может быть какое-то генетическое заболевание. Хотя женщина, мама пробанда, молодая, там ей около 60 лет, но она в тяжелой сердечной недостаточности. А вот у дочери пробанды она как раз-таки занимается профессионально волейболом, да, то есть высокоинтенсивная нагрузка в серьезной команде. И так получилось, что как раз-таки вот у одной из дочерей про Банда была выявлена такая вот патогенная тоже мутация, как и у бабушки, и у пробанда. И, конечно, при обследования уже были выявлены и серьёзное желудочковое нарушение ритма, которые она не ощущала. Если бы мы вовремя не проверили бы дочь про банду, то в какой-то момент мог бы быть минимум обморок, либо это могла быть внезапная сердечная смерть.
1: А может дилетантский вопрос? Просто вот насколько у меня младшая дочка, она занимается секцией. Сейчас я, насколько знаю, очень строго, вот там, допустим, на хореографию она пошла, и родители нас обязали. Обязательно справка от педиатра и справка с ЭКГ и с заключением врача-кардиолога детского, что ребенку. я, честно говоря, немножко была удивлена, потому что у меня старше 9 лет, таких справок не требовали. То есть обязательно все очень строго. То есть, мы сделали ребенку и пошли на консультацию к детскому кардиологу, выдали нам такую справку. И значит, вот секция, куда она ходит, сказали: все выдохнули, все, ребенок может заниматься хореографией. Я в том плане, что просто, мне кажется, если секция, ну не знаю, требует, не требует, у всех ли справки там в секциях, но ну, таких серьезных, да, кто спортом занимается.
0: Ну, вообще-то, правильно, То конечно, есть... так должно да. быть. Другое дело, что не надо, может быть, слишком чрезмерно искать, но для грамотного кардиолога, кардиограммы и их. Кардиографии будет достаточно для того, чтобы, по крайней мере, допустить до активного занятия спортом ребенок на генном уровне
1: что ж, я предлагаю, все-таки, наверное, мы немножко к теме так терапии плавно пододвигаемся. Да? Вот все-таки заболевание действительно серьезная группа кардиомиопатии. Хотелось бы тоже наших уважаемых экспертов спросить: насколько, вот, Роман Петрович, в вашей клинической практике, Илья Валерьевна, вашей, все-таки, вот как сегодня осуществляется терапия? Существует ли она для того или иного вида кардиомиопатии? Эффективно. Если,
0: если посмотреть на кардиомиопатию, то чего мы больше всего боимся и чего остерегаемся? Это, конечно, прогрессирование сердечной недостаточности, когда миокард не будет отдать. Адекватно справляться со своей функцией Насосной функцией И это внезапная сердечная смерть Когда также в миокарде могут возникать Нарушения ритма, да, предпосылки Для того, чтобы случились либо Придоморочные состояния, либо фибрилляция Желудочков. Это то, чего мы Постоянно боимся и против Чего мы работаем. Кроме того, могут Быть и тромбоэмболические осложнения В принципе, кардиомиопатия Это то состояние, которое По лечению не особенно отличается допустим, От пациента с перенесенным фартом миокарда, но есть свои узкие, тонкие моменты. Я не говорю про болезни инфильтративные, да, не про болезни накопления, mm-hmm. когда помимо осложнений мы должны лечить и главную причину – это препятствие отложения в миокарде, в межклеточном пространстве, структур, которые повлияют на функцию. А так, в принципе, стандартная терапия. Если кардиомиопатия только-только вот начинает развиваться или она только вот проявляется, то, конечно, мы назначаем малые дозы, небольшие группы препаратов для того, чтобы защищать от прогрессирования ремоделирования миокарда либо от прогрессирования нарушения ритма сердца uh-huh. а в случае если есть ситуация когда риск внезапной смерти достаточно высокий тогда мы уже имплантируем приборы либо кардиовертодофибриллятор либо ресинхронизирующее устройство либо своевременно направляем пациентов на трансплантацию сердца когда уже консервативная терапия когда методы консервативной Не терапии помогает. уже на исходе и мы здесь должны тонко почувствовать во-первых посмотреть насколько пациент адекватно принимает терапию Насколько он комплаентен, потому что Ведь жизнь после трансплантации Сердца, она требует еще больше Жесткого контроля над Своим образом жизни и над приемом препаратов Ну и также, конечно, если это мы говорим Про гипертрофическую кардиомиепатию То здесь, в нашей стране, накоплен Огромный опыт, начиная от Сергея Леонидовича Демешкевича по миосептектомии Также сейчас центры хирургии Продолжают эту работу Мы в этот центр направляем пациентов Для того, чтобы убрать степень абструкции то есть это уже трат.
1: хирургическое вмешательство, да, я правильно понимаю, в сердечную мышцу?
0: Да, потому что могут быть такие формы гипертрофической кардиомиопатии, когда выраженная степень абструкции, она меняет гемодинамику и за собой тянет ряд последствий, которые приводят к прогрессированию сердечной недостаточности и могут привести к внезапной сердечной смерти. Хотя вот сейчас появился такой препарат в Америке и уже он вошел в практику. К сожалению, в нашей стране пока не зарегистрирован. Да, это вот как раз-таки ингибитор миозина который снижает степень напряженности в кардиомиоцитах и снижает обструкцию Таким образом, можно консервативно тоже лечить гипертрофическую кардиомиопатию.
1: Елена Валерьевна, ну, сейчас также много появляется статей и в средствах массовой информации. Мы все больше и больше говорим о геннотерапевтическом лечении. вот Я знаю, что в части кардиомиопатии и, там, например, дисминозависимые кардиомиопатии. Немножко, может быть, вы расскажите тоже нашим слушателям вот, про современные возможности генной терапии вот, в лечении этих заболеваний. И вообще их перспективы, насколько вот, в нашей стране это сейчас используется. Или это пока только 47? Это... Фу- о чонли.
2: Это хороший очень вопрос, и вообще в мире это в большей степени научные исследования, хотя для некоторых заболеваний наследственных действительно очень большой прогресс в этом отношении. И это тоже то, в чем мы немножко отстаем в вложениях в фундаментальные научные исследования, потому что из фундаментальных научных исследований наверное процентов 10 только в ближайшей перспективе реализуются во что-то, но все остальное тоже должно быть сделано. И конечно очень большим подспорьем для практической геноспециализации генотерапией является широкое поле генетических исследований, да, которые на это направлены, которые тратят государственные деньги, ничего с этого не получают, но они добывают информацию, они накапливают данные о тех путях, которыми не надо ходить. Вот, с точки зрения прогресса, конечно, меня очень впечатляет геноспецифическая терапия, даже не сама генотерапия, угу. когда нам нужно ввести генетическую конструкцию, а тот факт, что сейчас появляются препараты, высокоспециализированные лекарственные вещества, Малые молекулы, ну вот как тот mm-hmm. же Мава о котором говорил Роман Петрович. В апреле он получил полное одобрение FDA для обструктивной и для необструктивной кардиомиопатии. И это малые молекулы, которые выросли из фундаментальных лабораторий. На сегодняшний день развивается, ну скажем, исследование малых молекул в области дилетационной кардиомиопатии, которые будут активировать саркомер. Да? И если мы понимаем генетический дефект, мы подбираем под него... Уже под него, да, как бы... Ключик, да. ключик, не будет. обязательно править ген, вот эта идея mm-hmm. про правленный ген. Иногда замещение недостающего фермента, доставка этого фермента, например, при болезнях накопления, да, вот mm-hmm. даже болезнь Фабри, которая почти неизменно сопровождается кардиомиопатией, получение этих препаратов тоже, на мой взгляд, огромный прогресс. Но, к сожалению, мы пользуемся импортными препаратами, у нас отсутствуют российские аналоги этого, и вот это тоже такой минус. Не то, чтобы нет худа без добра, наверное, нельзя так говорить, но оказавшись вот в сложной ситуации, может быть, мы направим все факторы развития не на то, чтобы правильно привести фирму в Всё-таки Россию. все таки какие-то да, будут наши наработки да, в среднесрочной да, перспективе Да, развиваться. Я, я, я очень У-у-у. надеюсь, что вот из этой трудной ситуации, из любых трудностей можно выйти с каким-то плюсом для себя, и вот это развитие внутри страны этих технологий это некий плюс, который я очень ожидаю. И что касается генотерапии, действительно развиваются генотерапевтические подходы к лечению, и гипертрофической, дилитационной дилетационной кардиомиопатии К болезни Данона Совсем недавно я слушала лекцию Которая была посвящена патентному поиску Как много наследственных заболеваний сердца да, Сейчас уже закрыты состоявшимися патентами То uh-huh. есть люди патентуют генетические конструкции Которые находятся на первой, второй стадии клинических испытаний И это очень важно, потому что процесс уже идет Уже не важно, какая болезнь будет полечена первой Если один раз будет проломлена вот эта брешь в доставке правильной, да, в таргетной доставке Потом, как снежный ком, будет нарастать число болезней Которые будут лечиться генотерапевтическими препаратами Поэтому в кардиологии это поле занято Не думайте, что это нечто То есть, по сути, сухой остаток – от дело времени, как я понимаю
1: Абсолютно, причем дело времени, мы это увидим
0: На генном уровне
1: про лечение мы поговорили, про диагностику поговорили. Теперь хотелось бы, наверное, главный, важный вопрос для каждого из нас – профилактика. Потому что вот мы тут недавно говорили про наследственную гиперхолестеринемию с Петром Андреевичем. Mm-hmm. Да? Вот Петр Андреевич говорит – раз, два, три, четыре, пять. То есть есть наследственная, понятно, это тоже тяжелая история, да? но есть ряд пунктов, как вообще человеку среднестатистическому профилактировать со сосудистые заболевания, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, вовремя проходить диспансеризацию и так далее. И так далее. Вот есть ли какие-то, может быть, такие рекомендации все-таки можно ли профилактировать кардиомиопатию да, или все-таки нельзя нет, или нет. можно попытаться
0: но мы наверное больше будем говорить о причинах которые вызывают вторичную кардиомиопатию угу. если это какие-то токсические кардиомиопатии угу. или например если это кардиомиопатия которая вызвана то есть приобретенная правильно роман петрович да?
1: приобретенная по сути да
0: но да. я бы наверное больше обратил внимание на наследственные кардиопатии и на профилактику развития сердечной недостаточности на профилактику Жизнеопасных нарушений ритма сердца. Потому что все-таки, например, если мы посмотрим про аритмогенную кардиомиопатию, то там одним из наиболее важных пунктов является ограничение активных физических нагрузок. То есть мы можем назначать большое количество препаратов, но если человек продолжает заниматься интенсивными нагрузками, да, ходить в тренажерный зал, то это все равно будет нивелировать ту работу препаратов, которые мы назначаем. Ведь часто кардиомиопатия выявляется у достаточно молодых людей, и для них поменять резко тот образ, образ жизни, жизни, который очень был сложно, да, действительно. очень сложно. Здесь нужно с одной стороны проявить какую-то жесткость, с другой стороны, чтобы пациент не испугался нас и той как бы катастрофа, которая ему, как кажется, навистно над его жизнью, быть более гибкими, проговаривать что, как, чего. Понятно, что мы с вами говорили да про то время приема, которое выделяется кардиологу и терапевту в поликлинике этого недостаточно. Невозможно проговорить и делить время пациенту о том, что он должен изменить. Но все-таки надо стараться как-то это.
1: Важный термин, мне кажется, сейчас у всех на слуху комплаентность, да, все-таки вот врача и пациента. То есть, чтобы вот как-то вот этого баланса достигнуть, тоже, наверное, и доктору, и пациенту надо
0: ряд усилий приложить. Ну, когда пациент один раз принесет отек легких, либо, может быть, окажется в реанимации, он потом очень становится комплеент uh-huh. в плане терапии. Ну, большинство, наверное. А наша задача, конечно, не допустить и максимально продлить. Но вы знаете, когда, будучи еще студентом института, я был на кружке по кардиологии, нас вот привели в полоне лату и сказали, вот это дилетационная кардиомиопатия. Женщина дилетационная кардиомиопатии. По опыту, да, вот средняя они живут не более 5 лет, максимальная выживаемость. Меня это так впечатлило тогда. Я был так поражен, мне так было жалко эту женщину. А сейчас я понимаю, прошло уже там 20 лет. Минимум 10 лет, это если нормальная терапия, мы не ставим границ для этих пациентов, потому что все, во-первых, очень индивидуально, а во-вторых, такой сейчас шаг вперед прошел в консервативной терапии, что, конечно, говорить о каких-то лимитах жизненных не совсем правильно.
1: Елена Валерьевна, хотелось бы еще такой вопрос у меня возник, вам задать. Что касается диагностики, сейчас очень, ну, может быть, модно, если так можно выразиться, значит, сдавать так называемые генетические паспорта, да, то есть есть ряд лабораторий, которые занимаются предрасположенностью к тем или иным заболеваниям. То есть у меня вот много знакомых, которым интересно узнать, например, ну, в их возрасте 20-30-40 лет, будет ли у меня предрасположенность, я не знаю, там, к сердечно-сосудистым заболеваниям, к инфарктам, к инсультам и так далее. То есть это развлекательная все таки генетика или это серьезная? Научная генетика, вот как вы считаете, стоит ли вообще такие исследования проходить? Сейчас очень рынок достаточно много разных тестов предлагает, в том числе и вот в области предрасположенности там, к инфаркту, инсульту.
2: Но тут вопрос, конечно, очень сложный, и мне очень легко на него отвечать, потому что вы сказали правильное слово, вы сказали слово «рынок». Серьёзно ли это исследование? Безусловно, это серьезные коммерческие проекты. На мой взгляд, у нас, с одной стороны, мне бы не хотелось излишнего зарегулирования генетического, Области генетических тестов Потому что как только оно будет зарегулировано Тут же больше чем генетиков Будут число проверяющих, которые не дадут Нам работать, они будут проверять Соответствуем ли мы, да, с одной стороны С другой стороны, именно в области генетики Генетической диагностики я вижу Что у нас не рынок, а базар медицинских Услуг, любая маловнятная Компания может купить себе Секвенатор, поставить его, и если они Вчера были физиками, или химиками Или успешными адвокатами Им это почему-то надоело, они начинают секвенировать да, и это можно продать угу. и большая проблема современной генетики не только интерпретация данных почему сейчас мы распознаем проблему интерпретации данных потому что неправильно некорректно неэтично доложенные генетические данные человеку совершенно с не медицинским не биологическим образованием могут стать причиной серьезных ядрогенных воздействий депрессий люди могут разводиться люди могут бросать да, друг большой эти большой и, тесты, и, и, этический и, вопрос да, Вами это ты виноват. виноват Но за всем этим стоит единственная вещь Непрофессионализм Эти люди понимают, что это нерегулируемая область Им не нужен сертификат Его нет И они понимают, на этом можно заработать деньги Поэтому слово, которое вы сказали Серьезно ли это? Да, серьезно Да, это большой коммерческий проект Но поскольку я занимаюсь медициной Это немножко не мое, а я чужое не стану комментировать
1: Ну что ж, в завершении нашего выпуска Хотелось бы на какой-то такой еще положительной ноте да, Закончить нашу сегодняшнюю, мне кажется, потрясающую дискуссию и все, конечно, объять сложно и нереально и необъятно, но мне кажется, да, на основные моменты, быть может, что-то еще добавить нужно, мы так добавим, на основные моменты, да, вот такие общими мазками в области кардиомиопатии, мне кажется, мы сегодня ответили. Вопрос такой, наверное, где-то может быть философский. Вот, Елена Валерьевна, как вы видите будущее развития кардиогенетики вот в нашей стране и в мире? Какие, может быть, основные реперные точки вы выделили бы? Что нас ждет там, может быть, лет еще через 10? Роман Петрович, тоже вам вот этот вопрос хотелось бы задать в
2: области кардиологии. Ну, я не знаю, Что нас ждет Я боюсь заглядывать в будущее Это популярная шутка с начала ковида Что попросишь у Деда Мороза Пощады И жизнь идет так, что вот я не знаю, что нас ждет Что бы я хотела, чтобы было Первое, что я бы хотела, чтобы появились центры Которые были бы именно так и названы И так бы были заточены Кардиогенетические центры Или, что правильнее не центр Кардиогенетические программы Внутри крупных научно-исследовательских Медицинских центров Именно кардиогенетические программы Которые бы собирали под себя этих людей Почему, мне кажется, это слово Ну, казалось бы, делаешь кардиогенетику делай, зачем тебе это слово? Мне кажется, что это слово позволит Восполнить катастрофический недостаток Национальных регистров По наследственным заболеваниям Отсутствие национальных регистров Настолько препятствует Развитию кардиогенетики в стране с помощью этих регистров мы могли бы Предсказывать даже количество квот На операции, поскольку мы примерно Понимаем, сколько, сколько больных человек, с, да, с да, Какие мутации Более-менее, Все равно сейчас есть Различия между генотипом И фенотипом, и есть такие мутации Которые мы точно знаем, которые будут вести Людей к обструктивной форме Но эта обструктивная форма настигает их 40-50 лет То есть мы должны научиться Жить с широким горизонтом Планирования, а когда Любой администратор приходит с горизонтом планирования, ну, вот я тут 5 там, лет, да, 6 лет просижу, да, там, чиновник какой-нибудь, который управляет здравоохранением. Проект на 40 лет мне не интересен. И, на мой взгляд, вот это то, чего я жду, что придут люди с длинным горизонтом планирования, и с ними будет иметь смысл обсуждать регистры, обсуждать кардиогенетические программы, потому что все задают один и тот же вопрос, когда это даст фидбэк. И я, вспоминая, как это начиналось, я им говорю, вы знаете, лет 10. Мы в 97 седьмом году начали заниматься кардиогенетикой, и к 2007 году мы пробили информационную брешь, и нас стали звать на конгресс, и стали присылать больных. Но первые пять лет мы работали как будто в вакууме. По-честному, фидбэк будет лет через десять. И я жду людей с дальним горизонтом планирования, которые поднимут вот это это то чего я жду надеюсь тоже
1: наверное Елена Валерьевна а что все-таки должно входить вот в эти научно программы диагностики да кардиологические вот генетика кардиологическая прошу прощения не запомнила термин как вы сказали то есть что туда должно
2: входить вот в этот перечень должно быть специализированное кардиологическое отделение которое имеет потенциал не только быстро быстро с минимально коротким днем провести пациента да и выписать его но и потратить время и деньги может быть на какие-то не абсолютно необходимые исследования, чтобы собирать информацию по тем точкам, которые нам не совсем понятны. Угу. Там же должна быть команда генетиков, как клинических генетиков, так и лабораторных. Лабораторная генетика должна заниматься диагностикой, клинический генетик консультированием. Должен быть психолог, который учит людей жить с ощущением кармы. У вас генетическая мутация. Ну и проживать
1: в стадии горя, вот да, все и так да. далее, принимать.
2: Да, даже не горе. В 20 лет получить диагноз генетически детерминированной кардиомиопатии. Если они приходят с родителями, практически всегда родители Родители потом мне пишут такое сепаратное письмо, не могли бы вы найти психолога. Хотя мы стараемся максимально корректно, мягко это все объяснять, говорить, что это не является приговором, что вы в лучшем положении, чем человек с улицы, у каждого есть генетические риски, вы знаете свои, вы можете подстелить соломки, а они не знают. Но это все равно большая работа, и, насколько я знаю, Минздрав позволяет вводить ставки психолога, клинического психолога. А хороших клинических психологов, так же, как хороших кардиологов, хороших адвокатов, хороших ген не так много. да? Сейчас можно, у меня есть какие-то знакомые, случайные, которые, будучи всю жизнь бухгалтером, проучились 4 месяца и получили сертификат психолога. И они кого-то чему-то учат. Должны быть психологи. Обязательно должна быть команда хирургов, которые с этим работают, патоморфологов. И должна быть научная лаборатория. Вот то, с чем сталкиваюсь я, с трудностями. Мы нашли вариант с неизвестным клиническим значением. Опасное заболевание. Синдром, например, короткого интервала КУТ, малоизученное, исключительно опасное, злокачественное заболевание. Нашли вариант с неизвестным клиническим значением. Я не должна бегать по всему миру, я сажусь и пол рабочего дня трачу на письма с Gmail, что уважаемые коллеги, dear colleague, would you be so kind, да, сделать исследование нашему варианту, а сейчас в силу разных причин, они все менее и менее so kind, сделать нам это исследование. Должна быть научная лаборатория, которая бы была такой поддержкой. Ионные каналы, собираем пациентов с аритмиями, должна быть научная лаборатория, которая клетки, которая может сделать вам То есть, по сути, систему. нужна мультидисциплинарная Команда специалистов,
1: которые а работают да, В тандеме друг с другом Вот, да. Да. надеюсь на это И
0: фундаментальная, конечно, часть, <св-> потому вот... что вот В этом отстаем Конечно, продолжая, Ирина Валерьевна, ждешь Профессионализма, профессионального подхода И в кардиовизуализации И в интерпретации генетических результатов Потому что, в принципе, у нас сейчас есть Техническая возможность делать И панели, и экзомы Но проблема именно в интерпретации интерпретация генетического материала и кардиовизуализация, да и порой иногда даже вот каких-то взглядов кардиологических на то или иное проблему.
1: Роман Петрович, но ну все-таки будущее в кардиологии, как вы считаете, краткосрочной, среднесрочной перспективе, может быть, какие-то новые инновации появляются и будут развиваться, вот на ваш взгляд, профессиональный, с чем будет заключаться?
0: Мы сейчас стоим на пороге в ожидании вот препаратов, которые уже одобрены, да, нам хотелось бы, конечно, самим почувствовать, посмотреть, как они работают, угу. плюс еще вот при болезнях накопления. Многие вот генетические технологии Тоже хотелось бы это увидеть, потому что вот Видишь, когда больницы с приходят Они уже все в терминальной стадии И ты не можешь помочь им никак А хотелось бы это, чтобы было бы Раньше назначали бы терапию Я бы, конечно, будущее бы видел С ранней диагностикой Профилактикой вот, данных проблем Данных заболеваний, потому что Все равно пациенты приходят достаточно поздно Ранняя Важно, диагностика чтобы...
1: и профилактика
0: Всё-таки Ранняя и диагностика, да, да, профилактика Потому что лечить мы научились а вот видеть раньше, видеть быстрее, да, четче. Заподозрить, Пока еще вот сказать, мы да. с этим а, имеем определенные проблемы. Есть на чем Но все проводить. равно уже лучше. То, что было 10 лет назад, совсем другая картина по сравнению вот с нынешними.
2: Ну что ж, я полностью согласна. Вот Я позволю угу. себе прокомментировать да, вот то, что сказал Роман Петрович. Нам не нужно сидеть и мечтать о том, что к нам придет и повалится через 10 лет. Если мы научимся правильно использовать то, что уже есть, выстроим логистику. И выстроим программы медицинских институтов. Если у нас будет жесткая профессиональная сертификация, мы уже будем на кардинально другой области. Потому что вот лет пять назад я была во Владивостоке и разговаривала с представителем кафедры семейной медицины. Кафедры семейной медицины. И он с большой гордостью говорил, что в их курсе образования генетика занимает целых два месяца. Елена Валерьевна, Это про диагностику.
1: Последний вопрос, который вот мне вам тоже хотелось бы задать. Существует ли, потому что наш подкаст слушают и представители медицинских специальностей, да, и по субъектам Российской Федерации, вот где можно вообще в Москве на сегодняшний день изучить, ну, я так понимаю, человек, который идет в кардиогенетику, это либо врач-генетик, либо врач-кардиолог, да, с сертификатами, да, соответственно. Да. Если на сегодняшний день существуют образовательные программы дополнительного профессионального образования, где можно получить эти
2: знания? Елена Сергеевна, это моя боль большая душевная, и я тут великая должница. Потому что Сергей Иванович пригласил меня принять участие в развитии программ дополнительного профессионального образования именно по специальности кардиогенетика, и я так медленно это все делаю. Да, мы пытаемся сделать именно такую программу, может быть, открыть кафедру и то это есть это дело очень... краткосрочной перспективы, я так абсолютно краткосрочной. Я надеюсь, что мы в этом году даже проведем первый такой курс, посмотрим, как это работает, кто на него приедет. Ну что ж, спасибо большое нашим уважаемым экспертам, что нашли
1: время в вашем плотном графике и пришли к нам сегодня в студию. У нас сегодня в студии были Елена Валерьевна Заклязьминская, заведующая лаборатории медицинской генетики Российского научного центра хирургии имени Академика Петровского, врач-генетик, доктор медицинских наук и Роман Петрович Мясников, ведущий научный сотрудник отдела клинической кардиологии, врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук. Большое всем спасибо. Вовремя проходите диагноз исследования, и берегите себя. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания. Спасибо. До
1: свидания. Спасибо.
0: Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.